0: Hola muchachos, espero que se encuentren bastante bien en esta cuarentena y bienvenidos de vuelta a mi podcast Rompeolas. Soy nuevamente Dani Mayewski y nuevamente seré su sorprendentemente guapo host. Pues quiero empezar agradeciendo a cada uno de ustedes que han estado escuchando mi primer capítulo la semana pasada. Me siento muy agradecido porque me están escuchando personas tan increíbles como ustedes. Y pues que disfruten de mis historias y sobre todo de mi bella voz. <ríe> pues bueno, les quiero contar que esta semana vamos a estar haciendo nuestro primer episodio de... La batalla de países ¡Woo! Bueno, pues les voy a contar de qué se trata esto Aquí vamos a hablar acerca de dos fascinantes historias Una de ellas es 100% mexicana y la otra es 100% argentina Prepárense para culturizar su mente, siéntanse cómodos, háganse unas palomitas, acábense una chela y sean rompeolas conmigo Vamos a comenzar con este acontecimiento histórico mexicano que ha quedado prácticamente en el olvido. Esta historia la escuché por primera vez en una de mis primeras clases de la carrera en primer semestre. Y me pareció bastante intenso, súper interesante y completamente desconocido para la historia mexicana. Les puedo apostar que hay maestros de ustedes de historia de México o de historia del mundo que ni siquiera tienen una idea acerca de este relato. Bueno, antes de empezar, quiero mandarle un saludo muy fuerte al doctor Núñez, quien fue un extraordinario maestro al contar este relato. Y obviamente a su hija Bian, que es una súper amiga mía y una súper, súper compañera de vida. También le mando un saludo y un fuerte abrazo a toda la familia Núñez. Y bueno, pues comenzamos. Pues en fin, tenemos que ubicarnos a mitades del siglo XIX para darles un poco de antecedentes. México estaba viviendo una época en donde se podría decir que los astros se alinearon perfectamente en la historia. Me refiero al acontecimiento de varias situaciones, como lo es Benito Juárez en la presidencia, junto con sus famosas leyes de reforma. Ahora bien, la referencia pasada que hice acerca de los astros se refiere a que por cuestiones de una deuda extranjera... México se vio obligado a protegerse de una invasión francesa hecha por el general Napoleón III tras no quedar en un acuerdo de negociación con Francia. Pues nos ubicamos exactamente en el año 1863. Ya había acontecido la famosa batalla de Puebla, en donde el ejército francés sufrió demasiadas bajas, por lo que los franceses se vieron con la necesidad de abastecer a las tropas con varios víveres y materiales. Pero había un gran problema. Resulta ser que para tener estos víveres y materiales, debían de mandar a un grupo de soldados a recorrer todo ese camino peligroso de vuelta a Veracruz, cargar los víveres con una mula, un caballo, yo que sé, una tortuga, whatever, y de nuevas cuentas regresar a los campamentos del ejército francés. Sí, era una tarea bastante difícil porque no sabían en dónde estaban ocultos sus compañeros y era un momento bastante difícil. Pues bueno, nuestra historia comienza cuando el coronel del ejército francés llamado, perdonen mi acento francés, de verdad está terrible, ¿eh? Pierre-Joseph Janigro, <ríe> más o menos. Bueno, pues este señor recibe la noticia de un posible ataque a este grupo de soldados que iban a recargar víveres a Veracruz. Así que se vio en la necesidad de mandar a un grupo llamada... La tercera compañía francesa Para ir al lugar en donde Se encontraban estos soldados Como refuerzos Este grupo obviamente estaba Bajo las órdenes de un capital De nombre Danju Y solo contaban con 62 soldados Bueno Hasta ahorita esto se ve Que se va a desenvolver En una típica batalla Que, se, que sucederá Entre México y Francia y en donde va a haber muchos muertos. Pero quiero que sepan que lo que está a punto de suceder. De verdad chavos los va a dejar con la boca abierta a varios. Pues resulta ser que el lugar donde tuvieron este enfrentamiento. Tiene un nombre bastante extraño que es el Poblado de Camarón. Sí, exactamente como el que te puedes comer en un coctelito, con el que te puedes hacer unos taquitos con tortilla de maíz y ese que se duerme y que se lo lleva a la corriente. Pero esta no fue una batalla como las otras, ya que este número pequeño de soldados franceses tuvieron que enfrentarse a más de 3,000 soldados mexicanos, o sea, vean la diferencia, eran 62 soldados franceses contra 3.000 soldados mexicanos. Por lo que esto era una guerra, más bien una batalla imposible de ganar. Pues resulta ser que este capitán francés que ya les había mencionado antes, el coronel Danjou, tenía una prótesis en la mano tras haberla perdida en una batalla en Argelia. Y tuvo que llevar una prótesis Pues todo el rato que estuvo en la batalla Pues resulta ser que antes de comenzar la batalla Los mexicanos les eximían a los franceses Que se rindieran Por lo que el capitán Danjou Obviamente le ganó el ego Y se negó fuertemente A pesar de que sus soldados trataron de persuadirlo Y así, mis chavos Fue como la batalla de camarón comenzó Cuando empezó la batalla en mediodía, el capitán Danjou, al igual que la mano que había perdido, pierde la vida debido a una bala de pecho. La batalla duró horas bajo un ardiente sol y hubo varias bajas de parte del ejército francés. Lo dominaba de manera injusta el ejército mexicano. Al terminar este enfrentamiento, el coronel mexicano Francisco Paula de Milán... Sí, yo también pensé que se llamaba Paula, pero no... Resulta ser que ese era su apellido Se dio cuenta que solo quedaban 12 soldados del ejército francés 12 Por lo que exclamó Una famosa frase que dice así Esos no son hombres Son demonios ¡Ah! No, esa risa estuvo de más Pero bueno, debido a la fuerza Y la resistencia que aún conservaban Varios de estos soldados Pues obviamente se inventó esta frase Finalmente, el ejército francés tuvo que rendirse y hacer la retirada del lugar, por lo que el símbolo de la legión francesa acabó siendo Camarón, esto en honor a los soldados caídos en la batalla olvidada de Camarón. Chavos, ahí les va por qué debería de publicarse esto en todos lados, el Reforma, el Excelsior, el Universal, bla, 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 bla. Pues resulta ser que muchos de los miembros de la legión francesa tuvieron que huir a África tras haber combatido esta batalla en México. Decidieron colonizar una región al norte de África y ponerle a esta región un nombre francés llamado Camarón. Esto significa Camarón en francés para los que ustedes este, malditos incultos no sepan. Y pues, como yo les había dicho, esto lo hicieron en honor a los caídos en la batalla de Camerún. Quiero que piensen en algún país africano que les suena el Camerún. 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 ¿Ya adivinaron cuál es? Exactamente, muchachos, así fue como se fundó la nación africana de Camerún. ¿Qué les pareció esta historia? Compártala por todos lados, su vecino, su familia, su perro, yo qué sé, ¿no? Y los quería retar a decir camarón caramelo en francés varias veces seguidas A ver si es tan difícil como nos lo dicen en español Tipo así, camarón camarel, camarón camarel Creo que ya lo dije mal, pero bueno, hombre, es el intento Pues bueno, vamos con la siguiente historia Ahora, con esta historia quiero mandarle un fuerte saludo a todas las personas argentinas que me anden escuchando y decirles que tienen un país verdaderamente precioso. Yo no he tenido la oportunidad de ir, pero algún día iré con todo el gusto del mundo. Para los que no sepan, hay una región muy cerca de la frontera de Chile cuyo nombre es el Parador Histórico de la Leona. Este pueblo, a diferencia de Camarón, es un pueblo rural bastante disperso, o sea, no hay muchas cosas que ver. Simplemente como atractivo turístico podemos encontrar un hotel bastante chico y un río. A pesar de ser un lugar diminuto, aquí han sucedido historias muy inusuales y bastante grandes. Así que vamos a dividir esta ola en dos. En primer lugar, les quiero contar la historia del porqué del nombre de la Leona. Hace mucho tiempo un explorador famoso argentino de nombre Perito Moreno, pues muchos de ustedes se les hace familiar este nombre porque uno de los glaciares más bonitos de la Patagonia fue bautizado en honor a este explorador. En una de sus múltiples expediciones había cruzado este río que ya les había mencionado, cuando de pronto fue atacado por un puma de montaña que le dejó varias heridas en el cuerpo. Afortunadamente, esto no fue lo suficiente para matarlo. Entonces, a partir de ese momento, vulgarmente a ese lugar se le conoce como el río La Leona, porque le hace alusión al puma que atacó a Perito Moreno. Además, este lugar había adquirido popularidad entre los viajeros de las Pampas Argentinas por un hotel que estaba ubicado a las orillas del río. Y de esta manera comienzan nuestra segunda historia, que es la que les dará batalla del lado de Argentina en esta batalla de países. Ahora sí, en 1905 llegaron tres norteamericanos a la estancia: dos hombres y una mujer, que se llamaban Butch Cassidy. Sundance Kid y la novia de Sundance, Eta Place. Estos personajes venían con un pasado secreto, ya que eran unos estadounidenses fugitivos... ...que habían huido con una gran cantidad de dinero robado. Estamos hablando aproximadamente de 100 mil dólares actuales. Tras haber cometido un robo muy famoso en el Banco de Londres... ...estilo La Casa de Papel, Money Heist en inglés... ...se vieron con la necesidad de huir a la pampa argentina... ...en donde viajaron a caballo tratando de huir de la policía... ...al llegar a la estancia usaron nombres falsos... ...y le hicieron creer a los dueños que eran gente muy poderosa... ...por lo que los dueños del hotel les permitieron vivir ahí... ...por lo menos un mes, con todas las comodidades incluidas... ...de pronto, una noche... Los tres ladrones se dieron cuenta que la policía se aproximaba a la estancia con una orden de arresto en mano. Lo curioso de la historia es que cuando llegó la policía a hablar con los dueños del hotel, quienes habían reconocido a los norteamericanos, los dueños trataron de apoyar lo mejor posible para que los ladrones estuviesen a manos de la ley y que no se escaparan, pero esto no fue suficiente. Cuando fueron a buscarlos a sus respectivas recámaras, el trío se había fugado. La leyenda cuenta que huyeron hacia otra región argentina llamada Bariloche y que después cruzaron la frontera chilena para desaparecer de la vida social. Jamás se volvió a escuchar de ellos. Y así fue como un pequeño hotel para viajeros se convirtió en un famoso parador histórico que albergó por un mes a uno de los tríos criminales más famosos de la historia de Norteamérica del siglo XX. ¿Qué les parecieron estas historias? Comenten lo que más les llamó la atención y que si debiese contar nuevas historias acerca de alguna batalla de países, que ustedes me digan, no importa. Espero que hayan disfrutado mucho el podcast de esta semana y nos vemos la siguiente semana con nuevo contenido. Les mando un abrazote, nos vemos el domingo a las 4 para mi próximo capítulo, manténganse seguros, conserven la sana distancia, relájense en su casa y sean rompeolas, nos vemos.